0: Moin Moin, Paul hier. Eine Anmerkung vorweg. In dieser Folge wird Elliot Page noch mit seinem alten abgelegten Namen genannt. Das liegt daran, dass die Folge vor seinem Outing als Transgender-Mann aufgenommen wurde. Wir bitten also um euer Verständnis. Falls ihr nicht wisst, was hiermit gemeint ist, schadet eine kurze Google-Suche nicht, denn es ist ein wichtiges Thema. So, jetzt aber viel Spaß bei der Folge.
1: Der letzte Jam hat entschieden, wer gewinnen wird oder nicht. Und dann bin ich ähm, zu unserem Coach gegangen und habe ihr gesagt, du, ich bin ja so unerfahren. Du musst mich jetzt nicht auf den Track schicken, schick doch unsere besten Spielerin. Und dann hat sie mich angeguckt, voller Entsetzen, und hat gemeint, nee, so spielen wir nicht.
2: Moin Moin, liebe Sportfreundin.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmus, dem Podcast des Magazins des unpopulären Sports. Ich bin Paul.
3: Und ich bin Hanna. Und unsere Sportart des Monats Dezember und das Thema der heutigen Folge ist Roller Derby.
0: Und damit schon wieder ein Sport auf Rädern bzw. Rollen.
3: Und vor allem der Sport, auf den ich mich bisher am meisten gefreut habe.
0: Dann schnallen wir uns doch mal die Rollschuhe an und lernen den Sport etwas genauer kennen mit fünf Fragen, die man gestellt haben muss.
3: Was sind die wichtigsten Regeln?
4: Äh, nicht die Ellenbogen ausfahren, immer in Derby Direction fahren, alle immer innerhalb von 10 Feet, also das Pack muss zusammenbleiben.
3: Welche Voraussetzungen braucht man? Ein MST, also der Minimum-Skill-Test, da geht es halt im Endeffekt darum, dass man so die Grundvoraussetzungen kann und keine Gefahr für sich und die anderen SpielerInnen ist. Balance ist nicht schlecht auf jeden Fall und Spaß am Körperkontakt auch oder keine Hemmungen davor. Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen?
4: Ich wurde mal mit Ah, das ist ja was für Angry Lesbians äh, angesprochen, als ich gesagt habe, dass ich Volleyball Spiele. Und ja, ich glaube,
3: ein, ein anderes Klischee ist ganz viel Glitzer und bunte Röckchen und was weiß ich nicht was. Was macht diesen Sport
2: so besonders? Weil, dass es halt auf Rollen ist und nichts mit Wellen zu tun hat. Die Community und dass sich alle gegenseitig unterstützen und die verschiedenen Teams sich auch gegenseitig unterstützen.
3: Der Sport in drei Worten. Gebrochene Knochen und Spaß.
0: Ja, vielen Dank an Lee, Sophia und Maike. Wir haben die letzte Chance vor dem Lockdown genutzt und haben unsere Rollschuhe über die Schulter geschwungen und sind zum Training von Starlight Access, einem Berliner Roller, eine Roller Derby-Team gegangen, um mal nachzuschauen, wie es mit diesem Sport genau auf sich hat. Ich sage nachschauen und meine Mitmachen und ich sage wir, aber meine natürlich damit Hanna. Wie war es denn?
3: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich eigentlich auf Roller Derby am allermeisten gefreut habe, seit wir Moose gegründet haben damals und wollte das eigentlich jeden Monat unbedingt als Sportler des Monats haben und war deswegen so happy, dass wir das dieses äh, Mal, diesen Monat endlich geschafft haben. Ich habe mir schon im Februar ähm, Rollschuhe besorgt, um mich dann mal auf ein potenzielles Roller Derby training vorzubereiten und fleißig geübt. Jetzt war es dann endlich soweit. Wir waren beim Roller Derby training ich, also wir, ich zusammen mit Daniel und weil ich eben schon Rollschuhfahren geübt habe, durfte ich mitmachen. Daniel war dabei und äh, hat mich moralisch unterstützt und ein paar Fotos gemacht.
0: Ja, ich äh, will dich auch gar nicht zu lange aufhalten, äh, deine Trainingsberichte mit uns zu teilen, aber kurz vorweg: Juno McTuff äh, hat ihrem Namen ja alle Ehre gemacht und in, und in den fünf Fragen erstmal wild mit Fachbegriffen um sich geschlagen. Du als Roller Derby-Expertin des Moos kannst uns ja bestimmt kurz aufklären, was mit Derby Direction und dem Pack jetzt gemeint ist und wie Roller Derby an sich funktioniert.
3: Ja, also vielleicht fange ich erstmal damit an, wie Roller Derby funktioniert. Ähm, Roller Derby wird von zwei Teams auf einer ovalen Fahrbahn gespielt. Ähm, die Teams sind, haben jeweils fünf Leute, wovon vier sogenannte BlockerInnen sind und eine Person, die JammerIn. Und letztendlich versucht die JammerIn, Punkte zu machen, indem sie alle BlockerInnen des gegnerischen Teams überholt. Also muss ihr es vorstellen, da sind halt vier und vier Leute, die versuchen, den Weg zuzumachen und die anderen zwei Leute, die JammerInnen, versuchen halt, schnell zu fahren und dann durch, dieses, durch diese vier Leute durchzukommen. Ähm, und die... BlockerInnen, die nennt man eben das Pack. Die stehen alle ganz nah beieinander und versuchen ähm, eben die JammerInnen vom Durchbrechen äh, abzuhalten. Und mit Derby Direction ist eigentlich einfach bloß gemeint, dass man immer gegen den Uhrzeigersinn fährt. Also man kann, man darf nicht einfach mal die Richtung ändern und in die andere Richtung fahren. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, man spielt ja auf so einer ovalen Bahn. Das heißt, die Muskeln sind durchaus auch unterschiedlich durchtrainiert, weil man ja und man kann auch in eine Richtung einfach besser fahren als in die andere. Das stimmt. Aber da muss man auch sagen, dass wir beim Training selbst so ein richtiges Pack ähm, gar nicht hatten, weil das Training Corona-bedingt eher körperkontaktlos stattgefunden hat. Das ist mir aber definitiv zugute gekommen.
0: Und die beiden, die Jammerinnen, können die beide gleichzeitig Punkte erzielen?
3: Genau, also letztendlich ähm, wird das Spiel zweimal 30 Minuten gespielt, und innerhalb dieser 60 Minuten insgesamt gibt es immer so zwei minütige sogenannte Jams. Ähm, die JammerInnen starten hinter den BlockerInnen versuchen durchzubrechen und sobald die erste Jammerin durchgebrochen ist, ähm, geht es, also kann sie anfangen zu punkten und bekommt dann jeweils einen Punkt für jede Blockerin des gegnerischen Teams, die sie überholt. Und die andere Jammerin, die dann ja auch durchbrechen kann, ähm, kann dann eben auch Punkte sammeln. Und letztendlich versucht man einfach so schnell wie möglich, so oft um dieses Feld zu kommen und so Blockerinnen zu überholen. Also auch zweimal, dreimal, viermal. Ähm, kannst auch Leute überrunden.
0: Ah, okay. Dass es körperbetont ist, konnte man ja schon ein bisschen heraushören bei den fünf Fragen. Ähm, wie sieht das denn normalerweise aus? Also es wurde ja äh, über gebrochene Knochen eben gesprochen und äh, ich habe auch was über äh, Ellenbogen- gehört. Inwiefern ist es denn erlaubt? Oder was ist erlaubt?
3: Also man darf sich schon gegenseitig so blocken, also mit, mit dem Körper, entweder mit der Hüfte oder mit, der anliegenden, also mit dem anliegenden äh, Arm im Prinzip, aber man darf nicht die Ellenbogen ausfahren. Und letztendlich sieht es dann schon ziemlich tough aus, wenn man sich das halt so anschaut. Also dann kommt halt eine Spielerin von der Seite und schafft einmal so gegen die andere Spielerin, um sie zum Beispiel aus der Bahn halt äh, zu pushen. Also ich glaube, da kriegt man schon den einen oder anderen blauen Fleck bei. Wir haben das auch mal geübt äh, gegen so ein, also wir haben so einen Turnbock genommen, weißt du. Ähm, man muss sich feststellen, das ist gar nicht so einfach und es ist auch gar nicht so einfach dabei dann die Balance zu halten. Also Roller Derby spielen ist definitiv nicht das Gleiche wie auf Rollschuhen gerade ausfahren. Also ist
0: es, ähm, so, ist es äh, so ein bisschen wie beim äh, Einradhockey gewesen anscheinend, also so dass man also dass äh, Einradfahren ist nicht gerade Einradhockey ja. spielen.
3: Definitiv, also genau Einradfahren ist nicht Einradhockey spielen. Da kommen ganz andere Dinge äh, dazu, weil man muss ja den Schläger halten und ähm, ja auch ganz viel sich drehen und genauso ähnlich ist es beim Rollschuhfahren eben auch. Also ich fahre nicht einfach in einem gewohnten Tempo immer geradeaus, sondern ich brauche vor allem einen super stabilen Stand. Ähm, ich muss gleichzeitig aber auch irgendwie agil sein, weil ich schnell reagieren muss und mich schnell so positionieren muss, dass eben entweder die Gegnerin nicht vorbeikommt oder ähm, ich halt vorbeikomme, wenn ich die Person bin, die eben ähm, die anderen überholen muss. Also es sind eher ganz viele kurze Strecken mit schnellem Start und schnellem Stopp, würde ich sagen. Also so habe ich das mitgekriegt beim Training.
0: Okay, und äh, wie lang, bzw. groß ist normalerweise so ein Feld? Also
3: wir haben das äh, in der Turnhalle gespielt. Das ist im Prinzip so eine Dreier-Turnhalle gewesen, wie man sie aus dem Schulsport kennt. Also ein hm. großer basketball -Court oder eben diese drei kleineren basketball Kurz und da hat die Bahn auch gut reingepasst mit ein bisschen Platz an den Seiten jeweils.
0: Und wie sah das Training jetzt allgemein aus? Du hast es gerade schon angesprochen, dass es Corona-bedingt ein bisschen anders war.
3: Genau, also das Team hat sich da schon gut was einfallen lassen, wie man trotzdem vernünftig trainieren kann. Wir haben mit einem kleinen Fitnesstraining angefangen, das ist auch sehr wichtig. Also ich würde sagen, Squats sind das A und O. Man muss nämlich immer <lacht> tief stehen auf diesen Rollschuhen. Dann haben wir so ein bisschen Training auf Rollschuhen halt gemacht, also auch so ein bisschen drehen und stehen bleiben und übersetzen und was man alles machen kann, um so ein bisschen warm zu werden eben mit äh, auf den Rollschuhen. Ähm, und dann gab es halt ein paar Übungen, zum Beispiel, wie ich eben erzählt habe, dass man ähm, am Bock geübt hat, so einen Bodyblock zu machen, ähm, wenn oder halt eben an der Wand versucht hat, die gegnerische Jammerin äh, fiktional so hinter sich zu halten, also einfach die richtige Position einzunehmen und ähm, genau. Oder dann die Position so tatsächlich auch zu wechseln, also einmal kurz rückwärts fahren und mich dann wieder vor die gegnerische Jammer zu schieben, wenn die so an mir vorbeikommt zum Beispiel. Also da gab es schon viele einzelne Situationen, die wir üben konnten. Was natürlich nicht ging, war halt so eine richtige Spielsituation, wo dann 5 gegen 5 auf der Bahn sind.
0: Ja und was natürlich auch nicht geht, ist eine Folge Ohrenmus ohne die Fake Mus des Monats. Dieses Mal endlich mal wieder mit Daniel und endlich mal wieder professionell vorgetragen. This is something that is constantly been disproved. This, this, this is Fake News.
2: Ja, vielen Dank, Paul. Und ihr habt es schon gehört. Unser Jingle zur Einleitung dieser Rubrik wird jetzt von einer anderen bekannten Stimme gesprochen. Wir denken einfach, Donald Trump ist jetzt wirklich oft genug zu Wort gekommen. Darum diese Änderung. Allerdings, am Prinzip der Fake News ändert sich gar nichts. Ich stelle drei Behauptungen auf und am Ende wird aufgelöst. Behauptung 1. Wenn man beim Roller Derby durch den Körperkontakt blaue Flecken oder Schrammen abbekommt, nennt man das Derby Kiss. Behauptung 2: Beim Roller Derby werden die Knieschoner und Ellbogenschoner abgetaped, damit es keine Striche auf dem Hallenboden gibt. Behauptung 3: Mitte des 20. Jahrhunderts fand Roller Derby in den USA in Hallen vor über 50.000 Zuschauern statt und wurde live im Fernsehen übertragen. Das war's von mir für den Moment. Viel Spaß beim Grübeln. Unsere Gäste lösen das Ganze dann am Ende dieser Folge auf.
0: Ja, richtig gehört. Wir haben nicht nur einen Gast heute, sondern gleich zwei Gäste. Die eine ist Sophia, a.k.a. Juno McTuff und die andere ist Al, a.k.a. Marzi Killer. Und beide spielen sie bei dem Berliner Roller Derby-Team Starlight Access Sophia spielt seit vier Jahren und all seit fünf Jahren Roller Derby und wir freuen uns riesig, sie hier bei Ohrenmus begrüßen zu dürfen. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Äh,
0: jetzt erstmal die erste Frage vorweg: Wie gut hat sich Hanna angestellt?
1: Wunderbar, hat
0: sie das gemacht.
1: Ich hoffe, sie hat ein paar blaue Flecken von den Böcken bekommen. <lacht> Tatsächlich nicht. Ich habe auch,
3: ich krieg richtig leicht blaue Flecken und ich habe total damit gerechnet und am nächsten Tag meinen Körper durch abgesucht, aber keine blauen Flecken.
1: Ja, vielleicht hast du nicht hart genug ge ähm, geschlagen. Ja.
3: <lacht> Anscheinend noch nicht. Ich bin noch nicht ganz angekommen im Roller Derby. Aber du warst sehr sicher auf den Skates, also du bist gar nicht hingefallen, oder? Meistens kommen die blauen Flecken ja, ja dadurch. Das stimmt, Daniel war auch ganz enttäuscht. Er hat nachher in die Gruppe geschrieben, ich habe gar keine schlechten äh, Videos von Hanna machen können, die hat sich nicht einmal
1: hingelegt. Ich bin mir sicher, wenn wir Kontaktübungen gemacht hätten, dann wäre das öfter passiert. Das glaube ich auch, ja. Da ist mir Corona halt dann doch zugute gekommen. <lacht> ja.
3: Aber mal zur Unpopularität äh, des Roller-Derbys. Ähm, was glaubt ihr denn, was der Muska-Score von Roller-Derby ist? Nochmal zur Referenz. Fußball ist sehr populär mit einem Score von 100. Und Unterwasserschach erreicht gerade mal einen Score von 7. Uh, also
1: ich war schon mal bei der Weltmeisterschaft von Roller-Derby zum Zuschauen. Also ganz unpopulär ist es nicht. Was meinst also du, Sophia? Ich, so wür ich würde sagen, in den USA ist der Score
4: deutlich höher. Da würde ich den so... An 70 vielleicht schon einordnen.
3: Und wenn ihr das Deutschland mal bei einer 50. 50. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Roller Derby liegt bei, auf unserer mus skala bei 47. Und ist damit ähm, populärer als die meisten unserer unpopulären Sportarten. Also populärer als Roundnet, Quidditch oder Jagger zum Beispiel. Und liegt nur ganz knapp hinter äh, Puddle. Wie seid ihr denn damals dazu gekommen, Roller
1: Derby zu spielen? Ähm, ich habe damals in Manchester gelebt. Und ein Freund von mir ist zur Schule gegangen mit einer, die bei den im Team England gespielt hat. Und äh, über den habe ich davon erfahren. Ich wollte fürs Studium einen kleinen Film drehen, kam dann am Ende bei so einem Team und habe nie dort irgendwas gedreht, sondern habe einfach angefangen mitzutrainieren und habe mich verliebt. Es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich eine Sportart gemocht habe. Davor habe ich mich immer eher mal so eine unsportliche Person gesehen. Und die ganze Atmosphäre, die Leute, die, die Rollschuhe, alles, war sofort... Liebe auf den ersten Skate sozusagen.
3: Ähm, wie sieht es bei dir aus, Sophia? Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe das erste Mal von dem
4: Sport gehört, das war so 2012. Da habe ich irgendwie auf einer Reise eine Person kennengelernt, die in Schottland gespielt hat, glaube ich. Und ich fand die einfach total cool und habe mir diesen Sport ganz aggressiv und badass vorgestellt und dachte so, oh, aber so cool könnte ich niemals sein. <lacht> und dann war das ganz lange so eine Idee im Hinterkopf. Und dann habe ich den Film äh, Whip It geguckt, der ist für viele so ein Anstoß äh, oder das erste Mal, dass sie diesen Sport, äh, von dem Sport hören. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt ist es soweit, irgendwie habe ich total Lust auf einen Teamsport, das habe ich halt vorher noch nie gemacht. Ich habe halt immer nur ein Sport gemacht und äh, dann habe ich mich endlich, habe ich mir endlich einen Ruck gegeben und bin einfach mal zu den... Roller -Girls damals noch gegangen.
3: Was würdet ihr sagen, wie lange braucht man, um ähm, gut genug Rollschuh zu fahren, um wirklich äh, Roller Derby spielen zu können, wenn man jetzt noch gar nichts kann vorher? Sechs Monate,
4: oder? Naja, es geht ja nicht nur um die äh, Fahrskills, sondern äh, halt auch die ganzen Kontaktfähigkeiten, äh, die halt in diesem MST, diesem Minimum Skills Test, den es momentan noch gibt. Der wurde ja erwähnt am Anfang und da dauert es bei einigen schon so eins bis anderthalb Jahre, bis sie diesen Test bestehen.
3: Inwiefern ist der Sport denn dann trotzdem auch für Anfängerinnen offen?
1: Also wir haben zum Beispiel bei Starlight Access, wir haben regelmäßig so Rookie-Kurse, da bringen wir den Menschen bei, wie sie Rollschuh fahren können und wie sie die ganzen Skills lernen, um Roller-Derby spielen zu können.
3: Okay, also im Prinzip äh, absolviert man dann erstmal einen Rookie-Kurs, dann lernt man die Basics und kommt dann zum richtigen Training des Teams dazu. Genau, so machen wir das. Ähm, als wir euch eben vorgestellt haben, haben wir euch ja nicht nur mit eurem bürgerlichen Namen, sondern auch mit äh, eurem Derby-Namen vorgestellt. Wie kommt es, dass die im Roller-Derby so verbreitet sind und wie habt ihr eure eigenen Derby-Namen ausgewählt?
1: Wie kommt es, das, dass sie so verbreitet sind? Das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals hinterfragt habe. Für mich war das immer so, dass man im Roller Derby einfach sein kann, wer man sein möchte, und das ist nicht unbedingt der Name, den einen, deine Eltern bei der Geburt geben, sondern du kannst dich neu definieren und die Person sein. Und dazu kann auch, dass du einen neuen Namen auswählst. Und viele davon klingen auch wie so Kampfnamen, besonders tough oder Wortwitze, Anspielungen auf irgendwelche Celebrities. Okay. Genau bei noch ein bei
4: Überbleibsel bei mir? von dieser Phase des sehr showbetonten Roller Derbys? Also Roller Derby hat viele verschiedene Phasen durchlebt und es gab mal eine, eine Zeit, wo sehr viel Wert auf diese Showelemente gelegt wurden. Dann gab es wieder eine Pause, dann ist der Sport wieder in Versenkung verschwunden und wurde dann Anfang der 2000er wiederbelebt. Und da wurden einige dieser Sachen wieder aufgegriffen, aber es wurde auch vieles verändert und dazu gehörte vor allem am Anfang die lustigen äh, Namen und äh, vor allem auch die Outfits. Zu den eigenen Namen. Ja, genau, gerne.
1: Mein Name ist Marzi und das kommt daher, dass Marzipan lange Zeit ein Spitzname von mir war. Und okay. so wurde aus Marzipan wurde Marzi Painkiller. Okay, cool. Also tatsächlich auch was, was so mit deiner Identität eh äh, oder ja, dir als Person zu tun hatte. In dem Fall schon ein bisschen, ja. Weil ich heiße mit bürgerlichem Namen Almut und das klingt auf Englisch wie Almond. Und deswegen wurde ich Almond genannt und dann ah. wurde irgendwann Marzipan draus. Und so kam dann aus Marzipan Marzipane und so wurde ja. der Marzipan Killer.
3: Äh, coole Story. Und bei dir, Sophia? Juno MacTuff ist ja dein Derby-Name.
4: Genau, also meine Suche war relativ lang, weil viele der Namen, die ich cool fand, die waren schon vergeben. Ähm, und irgendwann habe ich so an, an einen meiner Lieblingsfilme gedacht, Juno, und dort heißt die Hauptfigur ja Juno MacGuff. Und daraus habe ich dann dieses Wortspiel gebildet. Ach. Und das passt irgendwie auch, weil cool. ähm, die Schauspielerin Ellen Page, die hat halt auch in diesem Film Whip It mitgespielt.
3: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, cool. Ey. Also echt so zwei äh, Stories wo halt irgendwie um viele Ecken äh, herum von einer Sache zur nächsten gekommen sind. Wie sieht es denn bei eurem Team aus? Ihr habt da auch ja da ein Wortspiel mit drin, Starlight
1: Access. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das war ein längerer Prozess. Wir hießen davor oh. die Berlin Roller Girls. Ähm, 2015 haben wir gestartet, glaube ich, 2015. Und ein paar Jahre später hatte sich das Team inzwischen komplett verändert. Und die meisten SpielerInnen hatten nicht mehr wirklich so ein gutes Gefühl, sich Girls zu nennen. Aus Gründen, entweder hat man sich nicht als Frau definiert oder vielleicht als Frau, aber nicht als Girl. Ähm, und dann haben wir beschlossen, uns umzubenennen. Und ich glaube, Sophia, wie lange hat es gedauert? Anderthalb Jahre fast? Der Prozess es war, einen Namen es zu war finden? anstrengend. Ja. Und dann hatten wir uns dann eigentlich viel... schon auf einen
4: anderen Namen geeinigt. Der war dann aber spontan doch vergeben von einem anderen Team. Und dann dachten wir, oh wobei, jetzt fängt die ganze Suche von vorne an. Aber es war dann irgendwie doch eine ziemlich schnelle Entscheidung. Also erst so im Witz dahin gesagt und plötzlich dachten alle so, hey, ist doch
1: voll cool. Genau, wir heißen jetzt nämlich Starlight Access Roller Derby Berlin. Und es soll auch so ein bisschen reflektieren, dass wir, wir sind das Spaßteam in Berlin. Wir sind nicht das Team, das so ganz krass auf Leistung und, und, und Wettbewerb, wir haben nicht das Ziel, irgendwie die, die Allerbesten in der ersten Bundesliga zu werden und internationale Spiele zu spielen, sondern wir sind so eine Gruppe von Menschen, die wahnsinnig Spaß in diesem Sport haben. Und es gemeinsam praktizieren wollen, aber vielleicht nicht unser ganzes Leben dem widmen können oder wollen.
0: Seid ihr denn selber irgendwie Fans auch von dem Musical oder war das jetzt einfach nur, weil es auf ähm, Roller Skates auch ähm, ja, ausgetragen wird? Echt
1: gesagt, ich habe es noch nie also gesehen. Ich, und
4: glaube, niemand, ich glaube, niemand ist wirklich Fan von dem Musical, aber wir fanden den cool und wir finden diese äh, Weltraumassoziation auch. Ziemlich cool. Also, Aber wir haben eine neue
1: unser... Rookie. Wir ah. haben einen neuen Rookie, die in dem Musical mal mitgespielt hat.
0: Ach was. Das ja, ist
1: eine cool. Musical-Darstellerin, die da mal mitgespielt hat. Also Rollstuhl
3: fahren kann die dann auf jeden Fall auch
1: schon. Ja, ganz wunderbar. Ja. Wunderschön. Sie man ganz sieht, dass dass sie so, das genau, sie hat jetzt einen ganz anderen
3: Stil. Das sieht sehr künstlerisch aus. Ähm, ja, Sophia, du hast eben schon den Film Whippet oder auf Deutsch Roller Girl angesprochen. Ähm, wenn man sich den Film anguckt, sieht Roller Derby da einfach aus wie ein riesiges Showspektakel. Inwiefern spiegelt das
1: die Wirklichkeit wider? Nicht also, mehr man kann von den Ja, die Grundvoraussetzung ist, in diesem Film skaten die auf so einem gebogenen Track, wie man das auch so Fahrradrennen oder sowas kennt. Und wir spielen Flat Track Roller Derby. Also damit kann man das in jeder Sporthalle, auf jedem Parkplatz sogar, kann man eigentlich Roller Derby spielen. Man muss nur so einen Track aufzeichnen. Und das ist, da, das ist schon mal was, das für die Massen sozusagen zugänglich gemacht worden ist. Das kann auch, wenn man in jedem Dorf kann man das jetzt inzwischen spielen, wenn man genug Leute zusammenkriegt. Und das ist eine Sache, die sich verändert hat. Und die andere Sache ist, dass es einfach viel mehr Regeln gibt, dass es ein viel organisierterer Sport geworden ist. In dem Film zerren die sich auch und machen einige Sachen, die man, die heutzutage sofort ähm, als Penalty gecalled werden würden, also man, man würde in die Penalty-Box geschickt werden und eine Strafe bekommen. Es geht heute nicht mehr so brutal zu.
4: Die Version, die in dem Film dargestellt wurde, ist mit dieser schiefen Wan. Ähm, das ist ein, ein Sport, der wirklich noch unpopulärer ist. Also ich glaube, da gibt es auch nur eine Handvoll Teams äh, und auch ein anderes Regelwerk. Und es gibt, ich glaube, da ist es sogar erlaubt, ein bisschen brutaler zu sein oder an ne, den Haaren zu ziehen. Deshalb ähm, hat dieser Film, glaube ich, das gar nicht so unrealistisch dargestellt. Aber es ist auf jeden Fall nicht die verbreitete Variante, wie alle schon gesagt hat.
3: Also wir können einfach sagen, es gibt im Prinzip zwei Sportarten. Einmal dieses Banked Track Roller Derby und das Flat Track Roller Derby, die zwar sehr ähnlich sind, aber sich so ein bisschen auseinanderentwickelt haben in den letzten Jahren. Ja,
0: ja. Man ver verbindet Roller Derby sehr viel mit Frauen und es wird mit Frauen in Verbindung gebracht ähm, und von Frauen betrieben, beziehungsweise allen Personen außer zum ändern. Ähm, was ist denn jetzt, wenn ich als cis zum Beispiel den Sport ausüben möchte? Geht das?
4: Das ist auf jeden Fall möglich.
0: Also nicht, dass ich Rollstuhl fahren könnte, aber...
4: Äh. Es gibt leider äh, nicht so viele All-Gender-Teams. Äh, es gab in Berlin eins, was leider nicht so lange existiert hat, weil es nicht genug ähm, Mitglieder gab oder es halt irgendwie intern schwierig war, das aufrechtzuerhalten. Ähm, also da hättest du mitmachen können. Äh, es gibt tatsächlich nicht so viele männer Männerteams. Ähm, du könntest dich aber auf jeden Fall ähm, auf eine äh, erfolgreiche Karriere als Official oder
1: als Ref äh, freuen. Also deswegen sagen wir auch, es können auch ähm, Cis-Männer bei uns Skaten lernen, weil wir brauchen ja auch Menschen, die nicht ähm, spielen
0: ah ja. und trotzdem
1: auf Skates unterwegs sind. Und da gibt es keine Diskriminierung, wer das machen
0: darf und wer nicht. Na, vielleicht überlege wir ähm. es ja nochmal. <lacht>
1: Wir haben
4: einen Zisman bei uns, der einfach total Bock hatte, äh, mitzumachen und der es auch okay findet, dass er mit uns jetzt nicht auf dem Spielfeld stehen kann bei einem Spiel. Mhm. Also, das ist ziemlich cool, dass er uns auch so supportet.
3: Ich habe in den letzten Monaten, seit wir uns ein bisschen mehr mit Roller Derby beschäftigen, gemerkt, dass äh, Quidditch und Roller Derby sehr ähnlich sind als Sport ähm, in der Hinsicht, dass sie sich auch über gesellschaftspolitische Positionen definieren wie wichtig sind solche Themen für den Sport und in eurer Community? Also Dinge wie zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit oder Antirassismus, Antidiskriminierung oder auch was ihr eben meintet, ähm, also dieser Slogan Derby is for everybody, also für alle Körpertypen.
1: Ich würde sagen, es ist, es ist sehr wichtig in dieser Community und ähm, oft sieht man auch bei Spielen, dass irgendwie Refugees Welcome im Banner dranhängen. Oder als jetzt gerade in der Black Lives Matter Bewegung war im Roller Derby, ist eine ganz belebte Diskussion über Rassismus im Roller Derby auch entfacht und auch das Bewusstsein, dass man sich echt noch viel mehr damit beschäftigen muss. Es ist sehr inklusiv für verschiedenste Menschen, sexuelle Orientierung, verschiedenste Gender. Und ich glaube, es ist, es ist ein wichtiger Bestandteil davon, dass man diese Community auch nutzt und und gesellschaftlichen einen Impact haben möchte, einen Einfluss. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage an Sophia. Was würdest du dir denn wünschen, wie sich Roller Derby
3: in der nahen oder fernen Zukunft weiterentwickelt?
4: Ich würde mir, also jetzt gerade nochmal äh, in Bezug auf die, äh, das Rassismus-Thema, würde ich mir wünschen, dass Roller Derby nicht mehr so ein von weißen Menschen dominierter Sport ist. Selbst in Atlanta zum Beispiel, das war ähm, ein Beispiel von Atlanta Roller Derby in einer Stadt, wo es sehr viel ethnische Vielfalt gibt ist das world team trotzdem von, von weißen Personen dominiert. Und da war die Frage so, woher kommt das? Welche Außenwirkung hat dieser Sport? Werden immer ähm, weiße Menschen auf die Plakate ge gedruckt? Ist das irgendwie, ja, ist das überhaupt accessible? Ist es vom Geldaufwand und vom Zeitaufwand überhaupt für marginalisierte Personen zugänglich? Und ich würde mir sehr wünschen, dass äh, sich mit diesen... Fragen stärker auseinandergesetzt wird und dass es ein noch inklusiverer Sport wird und ein Sport
3: mit mehr Vielfalt. Ja. Ähm, und für all habe ich auch noch eine letzte Frage.
1: Von dir wüsste ich gerne, was dein schönstes Roller Derby Erlebnis war. Mein schönstes Roller Derby Erlebnis. Oh. Ähm, bei meinem allerersten Spiel war der letzte Jam und der Punkteabstand zwischen dem gegnerischen Team und unserem Team war so gering, dass der allerletzte Jam und es gibt ja unglaublich viele Jams, also der Punktestand war bei irgendwie 165 zu 166. Also der letzte Jam hat entschieden, wer gewinnen wird oder nicht. Und dann bin ich ähm, zu unserem Coach gegangen und habe ihr gesagt, du, ich bin ja so unerfahren, du musst mich jetzt nicht auf den Track schicken, schick doch unsere besten Spielerinnen. Und dann hat sie mich angeguckt, voller Entsetzen und hat gemeint, nee, so spielen wir nicht. Hier kommt jede Person auf den Track egal wie gut man ist, wie lange wie viel Erfahrung man hat, hier kriegt jede die gleiche Möglichkeit zu spielen und du gehst jetzt auf den Track. Und dann haben wir den letzten Jam gespielt und haben Punkt gemacht und haben das Spiel gewonnen. Das war wunderschön. Dieses Gefühl, okay, es ist egal, auch wenn es dein allererstes Spiel ist und das, alle anderen Spielerinnen sind besser als du, aber du bist Teil von dem Team und du machst es jetzt auch. Das war mein schönster Moment.
0: Das hört sich nachher auf jeden Fall einem perfekten Einstand an in die Roller-Derby-Karriere.
1: Auf jeden Fall. Und zeigt ja auch direkt, wofür der Sport alles steht, ne? Ja, also auf jeden Fall unser Team. Es gibt ja auch andere Teams, die sehr viel mehr auf Leistung aus sind und die unbedingt gewinnen wollen. Bei uns steht eher im Fokus, dass wir alle Spaß dran haben und alle daran wachsen.
0: Ja, und Spaß haben wir natürlich auch alle bei der Auflösung unserer Kategorie Fake Moves mit Daniel. This is something that is constantly been this, this, this is fake news.
2: Willkommen zurück bei den Fake Moose. Wie immer wiederhole ich nochmal die drei Behauptungen und dann lösen unsere Gäste bitte auf. Eins, wenn man beim Roller Derby durch den Körperkontakt blaue Flecken oder Schrammen abbekommt, nennt man das Derby Kiss. Wahr oder falsch?
1: Das ist wahr. Das ist die Dann schönste Art, Art der Küste.
2: <lacht> Alles klar. Dann kommen wir gleich zur zweiten Behauptung. Ähm, beim Roller Derby werden die Knie- und Ellbogenschoner abgetaped, damit keine farbigen Streifen auf dem Hallenboden entstehen. Wahr oder falsch?
4: Also für uns ist es wahr auf jeden Fall. Bei den professionellen Spielen wird da, glaube ich, kein Wert
1: drauf gelegt. Also da machen die das nicht. Okay. Ich glaube, es kommt auch immer auf die HausmeisterInnen der Hallen an. Ja.
2: <lacht> Notiere ich trotzdem als Wahrheit. Dritte Behauptung. Mitte des 20. Jahrhunderts fand Roller Derby in den USA in Hallen vor bis, bis zu 50.000 Zuschauern statt. Wurde live im Fernsehen übertragen. Wahr
0: oder falsch?
1: Auch das ist wahr.
0: 50.000 Zuschauer?
1: So, so Orte wie oh. Madison Square Garden waren voll und haben ähm, Roller Derby Spiele angeguckt. Paul, da haben wir übrigens auch einen Artikel drüber geschrieben.
0: Das, das war doch zu einer Zeit, wo ich die Artikel <lacht> nicht gelesen habe. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut,
2: also drei Wahrheiten haben wir Ihr könnt es sicherlich gar nicht glauben Aber ihr habt richtig gehört Drei Wahrheiten ähm, Es ist wie bei der US-Wahl Die Fake News bzw. die Lügen wurden abgewählt
3: Okay, vielen Dank Daniel Für die Fake News Und vor allem danke an Sophia und all Die sich bereit erklärt haben Mit uns hier das Interview zu führen Möchtet ihr beide nochmal
1: euer Training bewerben? Ähm, ja, also wir haben immer dienstags, also jedenfalls wenn der Lockdown vorbei ist, haben wir dienstags ein Training für Rookies, für AnfängerInnen und donnerstags haben wir dann ein Training für fortgeschrittene SkaterInnen. Man kann über unsere Social Media Kanäle auch immer erfahren, was gerade aktuell los ist. Genau, bei Instagram, Starlight
4: Access, Roller Derby und genauso auch bei Facebook, also einfach zu finden.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm Ihr könnt uns äh, weiterhin auf Facebook folgen, auf Instagram folgen, beides unter moose.magazin. Und auf unserer Website moosemagazin.de gibt es alle Artikel von uns, auch zu Roller Derby natürlich. Und äh, alle weiteren Informationen zu dem Podcast, zu der Moose-Skala vor allem. Und auch, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Das geht zum Beispiel über patreon.com slash magazin Könnt ihr Teil des Teams werden und kleine äh, Extras bekommen. Und äh, nicht verzagen, äh, das ist zwar die letzte Sportart des Monats für 2020 gewesen, aber nicht der letzte Podcast. Es gibt um Weihnachten herum nochmal den Moose-Jahresrückblick. Äh, und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss. 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 Die Folge Ohrenmus wurde moderiert von Hannah Wolf, Daniel Knoke und Paul Haas und zu Gast waren Sophia und Al von Starlet Access Roller Derby Berlin. Der Podcast wird produziert und geschnitten von mir mit Musik von Eddie und unsere Website wurde designt von Max Martens. Bis zur nächsten Folge. Euer Magazin des unpopulären Sports.